0: أهلا هذا سائل للبرنامج الحقيقة من السودان محافظة كوستي بدأ هذه الرسالة بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول في بداية سؤاله على مشارف الإسلام وبين يدي معارفكم أريد أن تفتوني في هذا السؤال وهو عن الحكم الشرعي في زيارة القبور عامة والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة هل في ذلك حرمة وهل هناك دليل من القرآن والسنة نرجو التوجيه حول هذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين زيارة القبور للرجال سنة جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بها وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرمها من قبل ولكنه أمر بها في ثاني الحال فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ فإنها تذكر الموت والسنه للزائر ان يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وله ان يزور قبرا خاصا من اقاربه او نحوهم لان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له تبارك وتعالى واستأذن من الله أن يستغفر لها فلم يأذن له وأما التبرك بالقبور فإنه محرم وبدعة منكرة والقبور ليس ليس في ترابها شيء من البركة لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل و لم يكن لدفنه في هذا المكان مزيه على الامكنه ولم يكن لهذا المكان الذي دفن فيه الذي دفن فيه مزيه على غيره من الامكنه مهما كان الرجل وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه القبحه ولا يجوز ايضا دعاء صاحب القبر بل ان دعاء صاحب القبر والاستغاثه به والاستنجاد به من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهؤلاء الاموات محتاجون الينا ولسنا محتاجين اليهم. هم محتاجون الينا ان ندعو لهم وان نستغفر لهم لانهم ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم. واما نحن فلسنا محتاجين اليهم اطلاقا وانما حاجتنا الى الله تعالى وحده. ولا فرق بين ان يكون القبر قبر عامي عادي أو قبر من يظن أنه ولي صالح الكل سواء حتى تربة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يجوز التبرك بها لأنها تراب كائدها من أثربة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى شرف المكان بيتفنيه فيه لكن ليس معنى ذلك أن هذا المكان المعين يتبرق به إطلاقا حتى الحجر الأسود لا يتبرق به لأن عمر بن رضي الله عنه قبله وقال: إني لأعلم أنك إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه نقطة مهمة يجب على المسلمين أن يعلموها. أنه لا بركة في الأحجار أبدا مهما كانت ولكن يكون ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود وليس وليس ثمة في الدنيا كلها حجر يتبرك به أي آه نعم وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو مسه إلا الحجر الأسود والركن اليماني يمسح ولكنه لا يقبل ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى إلى هذه الأضحة أن يكفوا عنها وأن يجعلوها كغيرها من من القبور يدعون الله تعالى لمن فيها ولا يدعونهم ويسألون لهم العافية ولا يسألون منهم العافية لأنهم لا يمكن لأنفسهم ضرر ولا نفع إذا كان هذا الميت لو كان حيا ما نفعك إلا بما يستطيع من المنفعة كمعونتك على تحميل العبش وما اشبه ذلك فكيف نفعك وهو هامد أرأيت لو آتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك هل يمكن أن تستعينه على شيء لا يمكن وإذا كان حيا لا يستعان به لأنه لا يعين فكيف إذا كان ميتا لكن مشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله وقد قال الله عز وجل في كتابه أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يُضِلُّ من يشاء ويأتي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله
0: عليم بما يصنعه. نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل أيضا في سؤاله كيف تتحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. تتحقق محبة الرسول ومحبة
1: الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله يقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وعلامه محبه الرسول ان يتحرر الانسان سنته فيتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص وعلى هذا فالذين يبتدعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون ان ذلك من محبته وتعظيمه هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه وأما من أراد أن يحدث في شرع الله ما ليس منه فإن محبته لله ورسوله قاصرة بلا شك لأن كمال الأدب والتعظيم أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
0: نعم هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت <تصفيق> نعم إذا كانوا من أهل الزكاة
1: فلا بأس أن تدفع زكاتك إليهم بشرط أن لا تكون نفقة ومواجبة عليك فإن كان هو نفقة ومواجبة عليك فالواجب أن تنفق عليهم من مالك وربما يكون دفعك الزكاة إليهم سببا في هدايتهم وهذا الحكم فيما إذا كانوا يصلون لكن لا يصلون مع جماعة أما إذا كانوا لا يصلون مطلقا فإنه لا يحل لك أن تدفع إليهم الزكاة لأنهم كفار والكافر لا يحل دفع الزكاة إليه إلا ما كان من كان مؤلفاً والمؤلف هو الكافر الأصلي الذي كان على كفره تألفه على الإسلام أما المرتد فإنه إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل وليس ثم خيار آخر
0: نعم جزاكم الله خيراً من الجزائر السائل شرف الدين يقول في هذا السؤال ما هي أحسن وسيلة لتلقي العلم النافع تزاكم الله خيرا الوسائل مختلفة
1: وهي كثيرة والحمد لله في وقتنا الحاضر فمن, فمن الوسائل أن تتلقى العلم على شيخ مأمون في علمه ودينه وهذه أحسن الوسائل وأقوى الوسائل وأقرب الوسائل لتحصيل العلم ومنها أن تتلقى العلم من الكتب المؤلفة التي ألفها علماء مأمونون موثوقون في علمهم ودينهم والثالث أن تستمع إلى الأشرطة المبثوثة المنشورة من العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم هذه ثلاث ثلاث طرق يمكن أن يحصل بها العلم وأهم شيء هو الاجتهاد والمثابرة وحسن
0: القصد فان
1: ذلك من اسباب حصول العلم.
0: هذه السائله ام غازي من خميس مشيخ كتبت باسلوبها الخاص تقول: لقد حجيت اول مره في عمري ولم اكن اعرف من واجبات الحج ولا عن اركانه وانا لا اقرا ولا اكتب ولبست النقاب وفوق ذلك غطوه وعندما وصلنا منها مشط شعري ليلا فما الحكم في حجتي هذه؟ حجتك يا عاديه صحيحه. ما
1: دام أن الإخلال الذي حصل منك هو هذا لأن غاية ما فيه أنك فعلت هذه الأشياء الممنوعة جهلا منك والجاهل لا يأخذه الله عز وجل بما فعله بجهله لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات أن الإنسان إذا تركها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك وليس عليه في ذلك فدية ولا كفارة ولا إثم وهذا من تيسير الله تعالى على عباده ومن مقتضى حكمته جل وعلا ورحمته وكون رحمته سبقت غضبه
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول السائلة توفي زوجي وعندي أطفال وأغنام وعندما لبست الحداد كنت أخرج للبر لهذه الأغنام وأعطيها الماء والأكل وأذهب بها إلى المراعي لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري وأنا متحجبة حجابا كاملا فما الحكم جزاكم الله خيرا الحكم أنه لا بأس في
1: هذا لأن خروجك كان في النهار حسب ما فهمت من السؤال والخروج في النهار أي خروج من اعتدت عدة وفاة في النهار إذا كان لحاجة
0: فلا باس به نعم تقول في آخر أسئلتها في أثناء الحداد وفي العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أشك بأنني قد زدت يوما أو أكثر وذلك في انقضاء العدة فلم أخلع لباسي إلا في اليوم الثاني ليلا فما الحكم أيضا في ذلك لا بأس فيها هذا نعم. هذا السائل من جمهوريه مصر العربيه يقول ايهما افضل في الذكر وبعد السلام قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر او سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله اكبر 33 آه الذكر بالتسبيح والتحميد والتكفير آه بعد
1: الصلاه الفريضه له عده صفات طيب منها ان يقول ال... الانسان سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 فهذه 9090 ويقول تمام ال 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومنها ان يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 ولا يقول سوى ذلك ومنها ان يقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرون مرة فهذه مئة هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأيها جاء الإنسان أجزأه ذلك والأحسن إذا كان يحفظها جيدا أن يقول هذا مرة
0: وهذا مرة نعم. شيخ محمد استخدام السبحة في التسبيح ما رأيكم فيه نعم استخدام السبحة جائز
1: لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبا تجده لا يعني يحضر قلبه اذا انه يسبح بالمسبحه وهو ينظر
0: الناس يمينا فلا فالاصعب هي الافضل والاولى. طيب بارك الله فيكم. السائله ام عبد الله من الخرج تقول ما حكم التنطع في الاسلام؟ وضحوا لنا ذلك من الكتاب والسنه.
1: التنطع في الاسلام معناها التشدد نعم في الاسلام والتعمق والتقعر وحكمه انه هلاك للمرء. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ودين الله سبحانه وتعالى الحق بين الغالي فيه والجافي عنه. التعمق والتنطع والزام الناس بما لا يلزمها، هذا كله هلاك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. السائل شرف الدين من الجزائر استعرضنا سؤالا له في حلقه سابقه يقول في هذا السؤال هل نقرا التحيات في الركعه الثانيه وذلك بزياده الصلاه الابراهيميه وما الدليل على ذلك نريد التفصيل وجزاكم الله خيرا التشهد الاول في الثلاثيه
1: والرباعيه يقتصر فيه على قول اشهد ان لا اله ال... نعم يقتصر فيه على قول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو الافضل. وان زاد وقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد فلا بأس. ومن العلماء من استحب هذه الزياده. لكن الاقرب عندي هو الاقتصار على الحد الاول وان زاد فلا بأس، لا سيما اذا اطال الامام التشهد
0: فحينئذ يزيد الصلاه الصلاه التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا. من اسئله هذا السائل من الجزائر العاصمة يقول الحب في الله والبغض في الله كيف يكون فضيلة الشيخ الحب في الله يعني أنك لا تحب الرجل إلا لله
1: بأن تراه كثير العبادة كثير الصدقة بأن تراه كثير العبادة كثير الصدقة يحب الخير يكره الشر فتحبه لذلك لا لكونه قريبا لك أو صديقا لك أو غنيا أو فقيرا أو ما أشبه ذلك وكذلك البغض في الله أن تبغضه بكونه عاصيا لله عز وجل غير مستقيم على عمل الله لا لعداوة شخصية بينك وبينه ولكن لأنه قد فرطت حق الله
0: نعم جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل يقول بالنسبة لركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب هل تكون قبل الأذان أم كيف ونريد أن نتعرف على أوقات النهي نعم أوقات أوقات النهي
1: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أي إلى ما بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة هذا وقت الوقت الثاني قبل الزوال بنحو عشر دقائق أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو عشر دقائق والوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب الشمس هذه أوقات النهل تحية المسجد مشروعة كل وقت، متى دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى في هذه الأوقات، وينبغي أن يعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع النوافل التي لها سبب فإنه ليس عنها نهي، بل تفعل حتى في وقت النهي، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح فصلي ركعتين إذا دخلت بعد صلاة الأصل فصلي ركعتين إذا دخلت قبيل الزوال فصلي ركعتين إذا دخلت في أي ساعة من الليل أو نهار
0: فلا تجلس حتى تصلي ركعتين نعم جزاكم الله خيرا من جزان السائلة أم أسامة تقول في هذا السؤال ما حكم النيابة في الحج حيث اشترط علي هذا النائب مبلغا كبيرا من المال هل أعطيه؟ النيابة في الحج انما تكون لشخص
1: لم يؤدي الفريضة وهو عاجز ببدنه ان يصل الى مكة عجزا لا يرجى زواله. اما من كان صحيحا فلا يستنيب غيره لا في فريضة ولا نافلة. وكذلك من كان مريضا يرجو ان يشفيه الله من مرضه فانه لا ينيب غيره بل ينتظر حتى يشفيه الله من مرضه فيؤدي
0: الفريضة هو بنفسه. جزاكم الله خيرا السائلة فاحا صاد الشمراني من الجنوب كتبت هذه الرسالة بخط مطبوع تقول في هذا السؤال سبق فضيلة أن أديت فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفق وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضا والدته ولم أختر نسك معين عندما نويت الحج لجهلي بذلك وإنما نويت حج فقط كذلك ادينا طواف القدوم ادينا طواف القدوم وصلينا خمسه فروض في منى يوم الترويه ثم وقفنا بعرفه ثم مررنا بمزدلفه لاخذ الحصيات وفي صبيحه يوم النحر ذهبت مع اخي لرمي جمره العقبه فرميت الجمره بالسبع الحصيات مره واحده ولاحظت عدم وصول هذه الجمرات الى المرمى من شدة الزحام ربما تكون اصابت احد الحجاج او طاحت قريبا مني بعد ذلك لم ارمي ليومين التاليين ولم اعلم في ذلك الوقت هل وكلت اخي بالرمي عني ام لا وسألت حاليا فاجاب بانه لا يعلم وذلك لطول الوقت ما يقارب من 15 سنة ولكن يقول اذا انا وكلته فقد, رم فقد رمى عني ولكنه ليس لديه يقين علما بأننا أكملنا مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي أفيدونا جزاكم الله خيرا أقول إن الواجب على ما قرره الفقهاء رحمه الله أن
1: تذبح بدلا عن الرمي شاتا في مكة أو خروفا أو تيسا أو عنزا في مكة تذبحها وتوزعها على الفقراء لأنها تركت واجبا من واجبات الحج والضابط في ترك الواجب واجبات الحج عند الفقهاء أن من تركه فعليه فدية تذبح في مكة
0: وتوزع على الفقراء نعم. جزاكم الله خيراً في آخر فقرة لها في هذا السؤال تقول في مينا بعد الرمي حصل خلاف أسري عبارة عن قصام بيني وبين أم زوج بنتي وبقينا على ذلك الزعل لعدة أشهر أفيدونا جزاكم الله خيرا هل ذلك الزعل والخصام يبطل الحج؟ لا يبطل الحج لكن ينبغي الإنسان
1: المحرم بحجنا وعمره ألا لا يجادل لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبقي تنبيه على سؤال الأول هي أنها تقول في مزدلفة قامنا فيها لأخذ الحصى حصل الجمار يظن بعض الناس أنه لا بد أن تكون حصى الجمار من مزدلفة وهذا ليس بصحيح حصل الجمار تؤخذ من أي مكان والنبي عليه الصلاة والسلام أخذها حين كان واقفا ليرمى في العقبة كما جاء ذلك في منسك بن حزم رحمه
0: الله نعم جزاكم الله خيرا السائل ماجد من الأحساء يقول أم زوجتي تحتجب عني وحاولت إقناعها بأن سلامي عليها جائز فأخبرتني زوجتي أي ابنتها بأنها تستحي وكثيرة الحياة والآن لي ما يقارب من عامين لا تكلمني إلا بالتليفون
1: وعلى كل حال لا شك ان ام الزوجه من المحارم وان لها ان تكشف وجهها وكفيها وتخاطب زوج ابنتها ولكن اذا كانت تستحي فلا حرج عليها في ذلك لان ترك الاشياء المباحه خجلا او حياء او لان النفس تعاف ذلك لا باس به فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم اكل الضبي مع انه حلال لان لانه
0: لم يكن في ارض قومه فصار يعافوه صلوات الله وسلامه عليه نعم عبد الله محمد القصيم يقول البعض من الناس يتصدون للفتوى وليس عندهم علم شرعي يؤهلهم لذلك فما نصيحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا نصيحة لهؤلاء أن يقرأوا قال الله تعالى قل إنما حرم ربي
1: الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي ضائر حق وأن تشركوا بالله ما لم يزده سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقول الله تعالى: "ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا". وقوله تعالى: "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم" إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكل إنسان يفتي بغير علم فإنه ظالم. ظالم لنفسه وظالم لإخوانه ولا يوفق للصواب. لأن قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم وأن لا يتعجلوا إن كان الله أراد بهم خيراً ألهمهم رشدهم وعلمه والعلم ورزقهم العلم وصاروا أئمة واقتدافهم في الفتوى فلينتظروا وليصبروا أما بالنسبة للمستفتين فإننا نحذرهم من الاستفتاء لأمثال هؤلاء ونقول العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم والحمد لله موجودون إما في البلاد نفسها وإما في بلد آخر يمكنهم أن عليهم
0: بالهاتف ويحصل المقصود إن شاء الله شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزه شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله في الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن.